0: A Terra é plana. O homem nunca foi à Lua. O Holocausto não aconteceu. Foram as redes 5G que criaram e disseminaram o novo coronavírus. As vacinas contêm microchips, com que os poderosos do mundo nos querem manipular. Os rastros dos aviões são químicos, usados pelos governos para controlar as populações. Afinal, o que é o negacionismo e quem são os negacionistas? a que responde o impulso de negar as evidências científicas. E como se tornaram essas pequenas religiões seculares fenómenos à escala global, que ameaçam a civilização e a própria sobrevivência da espécie? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritora. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos ouvintes. Raquel, olá começo... Joel,
1: olá a todos lá em casa, Começou em casa, esta no semana... carro, por aí
0: <risos> Começou esta semana com uma provocação Todas as pessoas que povoam o espaço público são acusadas de tudo e do seu contrário E tu não és, aliás, de modo nenhum, exceção a isso como reagiste quando, a propósito, por exemplo, das medidas de combate à Covid-19, te chamaram negacionista?
1: Olha, eu neguei o negacionismo. Eu sou uma negacionista do negacionismo. Mas isso é típico do
0: negacionista, negar né? o negacionismo. É
1: o meu único negacionismo que eu... Uh, por filho, é negar a existência de tal coisa. E, e, e sabes que nego mesmo, sabes porquê? Porque eu estive a pensar nisto, até por causa do nosso programa, e disto se ter tornado, já desde as alterações climáticas, embora a sua história tenha começado antes, um palavrão que veio, aparentemente, para ficar. Quanto a mim, infelizmente, porque eu acho que é um anátema e que não explica nada, mas, mas pensei muito estes dias e, de facto, o negacionismo, pelo menos em Portugal é uma coisa completamente residual. Ou seja, o número de pessoas que acredita que a Terra é plana ou que não há vírus nenhum ou que, enfim, teorias um bocadinho uh, estranhas e, e que não têm qualquer evidência histórica ou científica, é realmente muito residual. Se tu pensares num país como o Brasil... Uh, mas o Brasil tem mais de 50% da população iletrada e, como não tem um Estado social, as igrejas evangélicas, muitas obscurantistas, ocuparam esse espaço. Mas em Portugal, felizmente, eu acho que o nosso salto uh, de qualificação foi tão grande que esta expressão, na verdade, é mínima. O que eu acho que ela é usada sistematicamente, e também foi usada pelo poder político nesse sentido, Penso que até foi usada pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa uh, E quanto a mim é uma expressão infeliz É para uh, anuar o adversário Ou seja, eu, esta pessoa É, é para insultar o adversário é, é, Não há debate possível quando se usa este termo, não é? Hum. Não sei, o que é que tu achas? Bom, digo... és, és mais pessimista Achas que há muita gente que acredita não, que, que a terra é Não, pelo contrário
0: Não, eu não acho que haja muita gente que acredita que a, que a Terra é plana Ou que o homem não foi à Lua Ou ou outra maluquice qualquer, mas acho que existem essas pessoas e que é preciso combatê-lo no espaço público, porque enfim, mais que não seja, há muita gente a crescer e a tornar-se pessoa agora e a habituar-se a ouvir a atuar das dessa, dessa espécie. Acho que o negacionismo existe. Agora, hum, na verdade é possível ter-se uma perspectiva otimista do, do momento que, que nós vivemos, por duas razões. Primeiro, neste momento particular, a ciência está a funcionar à vista de todos e as pessoas estão a vê-la a, a, a funcionar. Muitos dos que não sendo negacionistas militantes estão negacionistas circunstancialmente, vão sendo influenciados, vão sendo influenciados e são recuperáveis. Pois, e apesar da internet estar de facto a ajudar a disseminação das teorias negacionistas a médio prazo creio que pode ser a morte delas porque falta a muitas destas pessoas uma estratégia consertada falta disciplina é muita gente, muita gente a falar ao mesmo tempo e a falar desorganizadamente não há nisto uma proposta de ortodoxia alternativa pelo contrário, é posta em causa a própria ideia da ortodoxia. E o negacionismo precisa de uma ortodoxia. O negacionismo foi forte, por exemplo, quando os esforços da Igreja para contrariar o heliocentrismo de Galileu ou, quando de evolução, ou para contrariar a evolução das espécies de Darwin. E foi forte, por exemplo, quando a indústria tabaqueira americana lançou uma poderosa campanha para negar os, malefício, os malefícios do tabaco. Já esta dispersão... Este, este despartilhamento, esta vozearia inconsequente não lhe, não lhe permite essa força o negacionismo a sério dá trabalho muitos dos novos negacionistas não, não, não estão para isso a, tentativa, a tendência negacionista atual é avassaladora mas acabará por revelar-se, creio eu um ídolo com, com pés de barro isto já não é bem negacionismo, é pós-negacionismo e talvez constitua o, o extrator de morte do, do negacionismo espero que sim
1: mas eu volto ao meu argumento, eu, não, eu, eu olho à minha volta e a esmagadora maioria das pessoas, mesmo nas redes sociais, pelo contrário, nós temos é até uh, uh, uma política, quanto a mim, aliás, aí, eu, eu não acho essa tua ideia de que a ciência está a funcionar, a ciência, há uma ciência que está a funcionar, há outra que não está a funcionar porque está demasiado amarrada à política, eu insisto Neste exemplo sueco, independentemente de nós apoiarmos ou não o modelo sueco, faço no combate à pandemia, coisa que eu apoio, mas independentemente. Coisa disso, que a os suecos Suécia, não apoiam, aliás. A Suécia tem. Não, a maioria, a maioria apoia. A maioria Bom, apoia. Não é a não é
0: opinião nem do Primeiro-Ministro, nem do, do Rei do Suécia
1: não, não, e era justamente aí que eu queria chegar. Na Suécia, a Direção-Geral de Saúde toma medidas independentemente dos. Uh, governos E eu penso que essa era aí justamente que eu queria chegar. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, ou seja, ter estruturas de saúde pública que têm independência do poder político para uh, atuar. E, e aqui, em grande parte dos países da Europa, não existe esse grau de independência, o que aliás também na Suécia tem levado a um grande debate com o Primeiro-Ministro a exigir mais... Um, mais poder uh, sobre a uh, saúde. Mas isto para dizer que eu acho que esta fronteira entre ciência e política este ano uh, deixou uma margem, eu não diria para o negacionismo, porque eu continuo a achar que o negacionismo, felizmente, é muito residual, mas para uh, teorias da conspiração, para a desconfiança, e alguma dessa desconfiança eu só acho salutar nós tivemos um combate à pandemia muito pouco pautado pelo contraditório uh, muito pouco pautado por ouvir opiniões divergentes por uh, um jornalismo muito centrado em dados bombásticos mas descontextualizados e eu acho que isto tudo abre portas uh, a, um, a um certo obscurantismo quer dizer, aquela ideia que ah, eles estão aqui a manipular-me o problema é que uh, esta ideia, que é uma ideia simplista, porque mesmo quando o poder político atua por pressão eleitoral ou outra ou teorias da conspiração eu não gosto de teorias da conspiração porque a gente não as pode provar quer dizer, é uma coisa especulativa que toda a gente, todos os, todos os partidos ao longo de, da história conspiraram mas isso não, não, não é provável portanto que é que a gente as discute, não é? Mas hum. quer dizer, eu acho que isto é Podemos uma desconfiança Podemos cabala,
0: chamar-lhes cabalas ou outra coisa qualquer não? mas eu, eu concordo contigo quando, quando dizes que é preciso distinguir aqui várias coisas, desde logo porque é preciso distinguir negacionismo de negação não é? negação é negar o negacionismo Uh, está um passo à frente de negar, é, constituir, é constituir, construir uma verdade alternativa e uma verdade supostamente uh, melhor. Agora, eu não vejo muita diferença entre uh, o negacionismo e as teorias de conspiração porque o negacionismo é que leva às teorias de, de conspiração. O que aqui está em causa é um, um, um mundo que se explica por um sistema de, conspiração, de conspirações que no fundo são uma só conspiração, uma só grande conspiração gerida por uma entidade abstrata, que se dá o nome de eles, eles são os homens do poder, de todos os tipos de poder, político, económico, mas às vezes até o nosso vizinho do lado, de quem desdenhamos e de quem, e de quem uh, sentimos às vezes inveja. O negacionismo, do meu ponto de vista, vem-se sobretudo de um sentimento de, de orfandade ou de desadequação, digamos assim, vem de um desconforto. O que nos move no negacionismo é o desejo de que uma coisa não seja verdade, de que algo neste mundo não seja verdade e de que, no fundo, este mundo todo não seja verdade, este mundo que nos pôs de parte, seja mentira. É isso que o negacionismo faz, negar a evolução do mundo e a inventiva humana. Responde às nossas decepções com o outro e responde às nossas uh, decepções uh, connosco mesmo. Espalhar a nossa dificuldade, no fundo, em viver neste mundo e neste tempo é resultado de um, de um desespero. E não, e não serve de nada mostrar os factos ao negacionista, porque a origem da, da argumentação não é racional. O negacionista conhece os factos, mas reserva-se o direito de não acreditar neles porque eles interferem com outras coisas em que uh, o negacionista já acredita. No fundo é o contrário de São Tomé. São Tomé uh, só, via, só, só acreditava vendo. No caso do negacionista, nem vendo uh, se acredita, porque os, os fatos tem menos influência do que os, do que os apelos uh, emocionais. Os cientistas chamam lhe viés da cognição. No fundo é mais fácil acreditar naquilo que confira algo uh, que nós já pensamos anteriormente. No fundo o negacionista tende a negar tudo aquilo que se opõe àquilo que já pensava e a acreditar em tudo aquilo que corrobora aquilo em que... Em que já uh, acreditava. E vê-se assim, era por isso que eu estava a brincar contigo no início, vê-se sempre assim como tudo menos o um negacionista. A primeira coisa que o um negacionista faz é dizer isto não é negacionismo e acreditar nisso. Aliás, a sua cruzada também não é contra a ciência, é supostamente em favor da ciência, de uma ciência melhor. Por isso é que Mas eu acho dia... que há aí
1: dois campos uh, que era importante distinguir. Um é como é que nós combatemos o negacionismo realmente existente. Outra. É uh, se nós inventarmos uh, moinhos de vento que não existem. Ou seja, eu tenho ouvido a palavra negacionista ser utilizada sistematicamente já no âmbito do politicamente correto, para, um, uh, para cancelar, utilizando o termo norte-americano, uh, para os nossos ouvintes, um grupo importante de intelectuais norte-americanos uh, contra este binómio e este mecanicismo do racismo, antirracismo, de, de reduzir tudo a racismo, antirracismo, tudo a feminismo, e machismo, etc. Uh, fizeram um... um um manifesto que eu acho notável, que se chamava Contra a Política de Cancelamento do Debate, uhum. uh, em que pediam para que se pudesse olhar para as nuances, para a complexidade, para as divergências que não nos colocam só... Quer dizer, o Portugal não está dividido entre quem acha que o governo agiu bem na pandemia ou fez o que podia, e os negacionistas. Há muitos críticos no meio disso que vão sendo rotulados de negacionistas e isso é parte do cancelamento do debate, o mesmo se tu quiseres em relação às alterações climáticas. As alterações climáticas no campo da ciência são alvo de controvérsia, ainda bem que são. Quer dizer, esta ideia de que toda a gente que questiona qual é o impacto das alterações climáticas, se a sua origem é realmente o homem, ou os vulcões, ou a alteração do eixo da terra, tudo teorias científicas que existem nas universidades sustentadas, mas que não têm qualquer espaço agora com o encanto pela economia verde e pela reestruturação produtiva. É, o, quem, quem Não é quem nega as alterações climáticas, é quem pede um debate sobre a nossa relação com o clima, é, e não aceita o que está estipulado, é imediatamente rotulado negacionista e Trump. Ou, ou, tu, tá, ou tu estás comigo ou estás com Trump. Sim, estamos
0: na fase das dicotomias e, portanto, não se pode... Quer dizer, deve-se exigir que o debate seja mais elevado e mais sofisticado, mas, na verdade, não se pode esperar que seja. Não, de um ponto de vista prático, não, não se pode esperar que seja. Agora, no outro dia, uma amiga minha dizia-me... Uh, a verdade pode ter muitas nuances dizia ela, dependendo dos olhos de quem a vê não, isso não é verdade a verdade não depende dos olhos de quem a vê não tem várias nuances, a verdade é a verdade é absoluta isso, isso não tem discussão e é evidente que só os cientistas é que nos podem ajudar com esta matéria não? são eles que dominam o método científico o método, o método científico exclui hipóteses não é? põe todas as hipóteses à prova, ataca todas as hipóteses até ter de se render à hipótese que sobrevive Uh, nós uh, leigos, quando nos pomos a discutir ciência, escolhemos precisamente o caminho contrário, não? escolhemos primeiro a, a conclusão e depois construímos a hipótese à medida da conclusão, conclusão que, queremos, que queremos impor. Mesmo eu quando estou aqui a falar, e também é o teu caso evidentemente, estamos a parafrasear a citar e a, a repetir uh, cientistas Bom, infelizmente há alguns cientistas sentindo-se mal reconhecidos embarcam em ansiedades semelhantes uh, às dos leigos. Uh, essa parece-me uma evidência. Eu não sei o que é que pensas sobre isso, Raquel.
1: Eu acho que, que uh, tu cais um bocadinho, se me permites, num certo endeusamento da ciência. Uh, por exemplo, é, eu, não acho, eu não, não acho que a verdade... Eu não só te, -te permito dizer... como <risos> gostava
0: de ser elogiado por isso. <risos>
1: É que a ciência sem os homens não existe, ou seja, a ciência, porque é, que, porque é que eu estou a dizer isto? É a ideia de que a ciência, o Diego Rivera fez um mural, o Rockefeller pediu-lhe para ele desenhar em plena crise de 29 um mural, que fez, chama-se o Homem Controlador do Universo, em que o homem aparecia com uma mão musculada a segurar um átomo. Um, e uh, era para dizer que o homem tinha conhecimento científico suficiente para driblar a crise de 29. Só que o Diego Rivera era uh, favorável à oposição de esquerda à União Soviética e fez o mural, mas ao lado pôs o Lenin, o Trotsky, o Marx e o Engels a abraçar os operários negros e brancos respondendo-lhe com o mural o seguinte a ciência por si só não resolve os problemas porque toda a ciência, como tudo na história, está sujeita à história e às escolhas políticas. Escolhas políticas, ou seja, às nossas escolhas sociais.
0: Sim, mas tu estás e a, a falar Rockefeller... de ciências sociais.
1: Eu, o Rockefeller mandou destruir o, o... mural. Já agora, deixa-me só contar, mandou destruir o mural, não o aceitou e está hoje no Museu de Belas Artes do... Do, do México é um mural uh, famosíssimo isto para dizer que eu não acho que eu acho que a ciência é verdade isso que estás a dizer a ciência natural e as ciências sociais e humanas não são não têm os mesmos os mesmos métodos um, de trabalhá-las até porque nas ciências sociais e humanas o homem é ele próprio sujeito e objeto não é mas eu acho que nós também não podemos pensar que os cientistas por si só um, vão trazer as soluções para a humanidade. Uh, hum. É preciso mais. Além dos cientistas, que são absolutamente necessários, eu acho que é preciso mais.
0: Eu estou de acordo contigo, é evidente, mas eu englobo nos, no grupo dos cientistas, os cientistas sociais humanos, não, não os excluo de modo nenhum, nem sequer os os minorizo nem menosprezo na, na relação com os outros, era o que faltava o que eu somos depois são os poetas e os artistas e aqueles que, que trabalham a abstração uh, de um de uma outra maneira. Eu, eu Parece-me também que esta que esta disseminação deste debate e a, e a proliferação das teses uh, negacionistas, uh, a a sua dispersão o seu espartilhamento, vem um bocadinho do facto de, de, um, de um erro de uma confusão um, que é a de nós confundirmos um, o facto de todos termos direito a uma opinião com a eventualidade de todas as nossas opiniões valerem a mesma coisa. Os nossos direitos políticos, os nossos direitos e deveres para com a, a sociedade e o interesse comum é que são todos iguais de interesse de ciência percebem os, os cientistas e as opiniões deles, evidentemente valem muito mais do que as nossas nós esquecemos sempre do velho princípio socrático não? só sei que nada sei e depois discutimos tudo cheio de certezas absolutas e quanto mais radical for a nossa opinião mais mais abrasivos somos aliás, no, no essencial nós, nós transformamos o pensamento crítico numa tentativa organizada de minar a nossa capacidade coletiva de perceber o mundo e de mudá-lo para melhor por isso é que eu resisto tanto hoje à palavra verdade não é? a palavra verdade banalizou-se muito e voltou a ser usada neste no contexto desta pandemia por esses grupos de médicos pela verdade, jornalistas pela verdade, que é uma verdade messiânica a verdade que vai desmascarar as forças as forças ocultas que governam o mundo eu pessoalmente hoje quando ouço a palavra verdade fico logo de pé atrás é um bocadinho como aquela expressão de certeza não é se nós dissermos ah pode entrar que o cão não lhe morde ou se dissermos, pode entrar que de certeza o cão não lhe morde, eu prefiro que me digam que não é de certeza. O cão não morde? Certo. Mas se me disserem de certeza que o cão não morde, eu já vou preparado para dar uma corrida, confesso-te.
1: Olha, eu, eu acho que esta questão, tu agora fazes uma coisa muito interessante, a verdade... E, filosoficamente, a verdade, é que nós, a verdade é que nós estamos imbuídos, nos últimos 20 anos, 30 anos, do pós-modernismo, que é a filosofia mais dominante, inclusive nos meios académicos, eu diria que tem muita pujança, que é a do relativismo. E, de facto, a intenção de verdade foi desaparecendo. Tanto que, por exemplo, no jornalismo, e quanto a minha melhor forma de combater uh, o o negacionismo que eu continuo a achar que é minoritário, mas, sobretudo, a melhor forma de fazer uma sociedade se desenvolver de forma humanista é com educação e informação. Além, naturalmente, da vida material das pessoas, que é fundamental. Um, e o que nós assistimos muito nos últimos anos foi uma substituição... Eu não acho que há verdades absolutas, mas eu acho que a intenção de verdade é absolutamente fundamental. Inclusive, a intenção de verdade nós dizemos não sei. Hum, uh, coisa que nesta dúvida. pandemia muitos cientistas tiveram medo de dizer, e era tão importante tê-lo dito. Porque hum, isso também leva a um descrédito, uh, porque uh, de facto há coisas que nós não sabemos. Uh, e assumi-las, quer pela parte dos cientistas, quer pela parte do poder político, é um ato de honestidade. Uh, e, nos últimos anos, esta ideia da verdade foi um bocadinho substituída pela minha subjetividade opinativa. Que hum. Eu acho que era isso que tu estavas a referir. Sim, sim, exatamente. Esta ideia de que eu existo, logo penso. Hum. O que não é bem verdade, porque uma coisa é nós termos direitos políticos, outra coisa é, é se colocar lado a lado uma pessoa com provas dadas numa determinada área e outra que acha porque acha. Ou seja, nem eu gosto de endeusar a ciência, porque eu acho que toda a gente tem direito a fazer perguntas e a ter dúvidas, sobretudo quando as coisas lhe desimpactam tanto na vida uh, como seja todas as questões que nós falámos aqui, mas também acho que não se pode cair no extremo oposto de relativizar o saber. Ou seja, as pessoas têm uma opinião, mas já reparaste quantos jornais é que têm a reportagem de fundo que têm como base factos e quantas é que têm uma panóplia de opinadores? É verdade,
0: é verdade. Agora, eu também uh, não sei se esta pandemia é o melhor exemplo, porque ficou evidente desde o início para toda a gente que o poder político não sabia muitas coisas. Não me parece que que tenha havido grande arrogância em Portugal e no mundo civilizado, digamos assim, e daqui excluo os países civilizados que, est que, que estavam e estão com regimes incivilizados, como era o caso dos Estados Unidos e ainda é, infelizmente, o caso do Brasil, mas não parece que, tenha, que tenham ficado grandes dúvidas quanto ao facto de os governos estarem atónitos e, e confusos. Agora, nós se olharmos para trás... Uh, vemos exemplos gravíssimos do quão uh, nefasto o negacionismo pode ser porque nem algum negacionismo é inconsequente quer dizer, o terraplanismo ou a negação da, da, da chegada do homem à lua são estúpidos têm, têm problemas do ponto de vista da educação das crianças etc, etc, da consciência, digamos assim mas as suas consequências são um pouco mais difusas do que, por exemplo no caso da história da SIDA Uh, se formos à pandemia anterior à epidemia anterior encontramos a África do Sul dos anos 90 por exemplo, em que o presidente Thabo decidiu acreditar na chamada hipótese de Duisberg, formulada pelo Peter Duisberg da, da, da Universidade da Califórnia que dizia que a SIDA não vem do HIV é um vírus frágil e passageiro e a, 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 a SIDA vem sim do uso de drogas recreativas e do excesso de fármacos. Resultado, a África do Sul resistiu à introdução dos antirretrovirais no tratamento da doença e morreram 330 mil pessoas. Por isto é tão importante uh, combater o, o negacionismo. Tu perguntavas no início como é que se combate. E eu concordo contigo com a educação e também com a empatia. Não, não serve de nada virarmos as costas a um negacionista com o um suspiro. Ah, não vale a pena. Vale a pena. Vale a pena argumentar com as pessoas... Vale a pena dizer-lhes o que disse Galileu no, no fim do discurso, uh, no fim do discurso que a igreja lhe impôs, e no entanto, ela move-se, porque há gente que não é negacionista convicta e que é recuperável, e desde logo temos, temos as crianças, é preciso como mostrar como funciona a ciência, é preciso explicar o que é o consenso científico, como funciona o método científico, e só assim se desmonta a ideia de que o negacionismo não é negacionismo, porque mas também é preciso
1: é ter medo certo. para isso. De hum, mexer numa série de tabus que tem a ver com poderes corporativos e com a própria fragilidade das pessoas. Eu não acho que os poderes corporativos sejam errados, nomeadamente os sindicais, porque as pessoas têm que se defender a si próprias, mas eu acho que qualquer instituição tem a obrigação de ir mais além. E a verdade é que, quer no campo da educação, quer no campo do jornalismo, nós temos... Hum, Alterações significativas, como é a questão do processo de Bolonha, como é a questão da forma como nós temos as passagens meio administrativas no ensino secundário com pressão sobre os professores para passarem alunos que de facto não aprenderam, e eu acho que se não aprenderam tem que haver maneira deles aprenderem, não é só chumbá-los, mas quer dizer, nós, nós temos a ideia de que então nós temos uma crise nos jornais e portanto chamamos pessoas para dar opinião gratuita e ocupamos metade de um jornal assim, eu acho que é preciso pensar os fundamentos da esfera pública, os fundamentos da cultura, para lidar com estes temas, ou seja, sem nós mexermos uhum. estruturalmente na forma como as pessoas se relacionam na esfera pública, nós não vamos conseguir uh, dialogar, porque as pessoas precisam ter uma, um olhar crítico sobre os dados e sobre os factos que lhes são apresentados, por isso é que eu é acho verdade. que não há verdade absoluta, não é? É, é preciso um olhar crítico.
0: Raquel, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu gostava também de falar um bocadinho de jornalismo, mas no, num país em que se discutem penáltis e, portanto, possibilidades de negação durante uma semana inteira na televisão. Ah. Ah, acho que sim, tens toda a <risos> vamos razão. Ter tempo, que o, vamos ter tempo, que vamos ter tempo. Que o jornalismo é nefasto neste momento. Raquel, até à a semana, tive muito gosto.
1: Um bem. abraço aos nossos ouvintes, um beijinho, um já. Até para a semana. Mais.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.